2: Esta mañana habló el eh, congresista del Centro Democrático, Eduard Rodríguez, que ha habido pues una gran polémica por una propuesta, por un proyecto de ley que presentó o que quiere presentar precisamente sobre sancionar a los docentes, a los profesores que utilicen la cátedra en los colegios para promover ideologías políticas. Y uh-huh. Ana Cristina estaba viendo el eh, Twitter El senador Álvaro Uribe, en donde menciona que el adoctrinamiento político de algunos profesores hace daño al estudiante, a la democracia y a la ciencia, que deberían buscarse soluciones que no sean sanciones legales. Es decir, el eh, senador Uribe, pues dice, evidentemente se debe buscar una sanción a a aquellos profesores que utilicen la cátedra para eh, promover ideologías políticas, pero un pero la ley, digamos, la sanción del tema legal no debería ser la solución, se deberían buscar otro tipo de alternativas, es decir, más o menos desautorizando el
3: proyecto que presentaba el eh, señor Eduard Rodríguez al respecto. Sí, por supuesto, camina muy buenos días y buenos días a todos los oyentes. Claro, lo que pasa es que el senador Uribe sintió la indirecta. Porque es que el primero que fue a colegios, estuvo en colegios en los años 2012 y 2013, eh, hablando sobre política, fue él. Y eh, recordemos que estuvo en varios colegios privados, eh, no solamente en Bogotá, también estuvo aquí en Medellín. Y, por ejemplo, cuando iba a venir a un, al colegio de mis hijos, nosotros le propusimos, le dijimos, listo, haga su conferencia, pero pero tenga un interlocutor, ¿cierto? Porque, pues, para que para que le puedan hacer preguntas, tenga un interlocutor en, en escena. Le propusimos, eh, un, un reducido grupo de papás, le propusimos que fuera o Carlos Gaviria Díaz, en ese entonces, era en el año 2012, o Iván Marulanda, que ambos dijeron, nosotros nos sentamos a discutir con el doctor Uribe. Pues no se pudo, no quiso, y dio la conferencia solo, una conferencia eh, de casi dos horas, y si usted quiere, Camila, podemos oír un pedacito. Me parece, me
2: parece, pero entonces esto fue en qué año, Ana Cristina, en qué año el, el era en ese momento fungía como qué, como presidente, gobernador, profesor, cuál era, digamos, el rol que cumplía el hoy
3: senador Álvaro Uribe en ese entonces. Eh, cuando, cuando dio esta conferencia de la que estoy hablando en el Colegio de Mis Hijos fue en agosto del año 2012, o sea, era. O sea que ya había, ya había salido de la presidencia. Expresidente, era, era sí, expresidente era, en ese momento. Sí, ya era expresidente. Y el audio que vamos a escuchar es eh, fue co- eh, tomado en el colegio Nueva Granada en el fue pues lo subieron en el 18 de mayo de 2012. En el colegio Nueva Granada en Bogotá. Sí, el Nuevo nada de Bogotá, porque él estuvo yendo como a colegios privados y hacía esta cátedra que se llamaba Cátedra de Liderazgo, que básicamente pues eran eh, dos horas en que él hablaba pues su versión de la historia del país durante eh, su presidencia y se establecía a sí mismo pues como, como un héroe. O sea, el, el modelo de líder era el mismo y tenía pues algunos apartes en que evidentemente pues él lo que hacía era ensalzando su propia gestión y eh, poniéndose como modelo. A ver, escuchemos eh, esa presentación del hoy senador Álvaro Uribe que critica pues el proyecto
2: de su copartidario, de Eduard Ayers, de su, eh, de su de su bancada que dice que se debe sancionar a los profesores cuando estén promoviendo ideologías políticas en las aulas de clase
1: es absolutamente necesaria la comunicación en la comunicación hay que escuchar y es muy difícil, por ejemplo a mí no me es fácil escuchar ¿por qué? porque yo soy combatiente tengo que hacer un gran ejercicio sobre mí mismo para escuchar pero lo que tú decías es es fundamental Entonces esos años la conclusión que yo saco es cuando empezamos ese proceso en 2002 los colombianos acudían a esos diálogos los sábados se quejaban, eran quejas y quejas pero útiles, al principio se quejaban con rabia, yo veía un país en alguna forma eh, con justas quejas, pero con una actitud muy emocional con una actitud de mucha desconfianza, una actitud enrabiada al final del gobierno yo diría que el 80% del país que lo medía uno en esos eventos lo menos seguían acudiendo a esos consejos a presentar sus quejas el país no estaba en un paraíso, había mucho problema. Pero diría yo que el 70 o el 80% habían pasado de un estado de desconfianza, de desconcierto de rabia, a un estado de confianza. Y en la democracia, lo, la elección de los Chávez, la llegada de Castro, todos esos procesos se han dado en momentos en que los países han perdido la confianza.
2: Ana Cristina, pero digamos que tengo una pregunta. Por qué sí. razón cree usted o dice que el eh, senador Uribe envía este trino diciendo que no la solución no es este proyecto de ley, pues digamos palabras más palabras menos que propone su copartidario el congresista eh, Eduardo Arias pero Rodríguez Rodríguez Eduardo Rodríguez, perdón. Sí, igual, eh, pues el senador Uribe va a un colegio, pues básicamente como exmandatario, no es profesor, o sea, él no, está, él no está dando cátedra en las aulas, simplemente cuando se invita a un político, sea cual sea, puede ser el senador, el senador Uribe, si se invitaran a Juan Manuel Santos o invitan a Andrés Pastrana a un colegio, pues se sabe evidentemente que va a ser una, una cátedra política y que, y que de eso no se puede escapar ninguna, ningún exmandatario.
3: Pues entonces eso es lo que está en el proyecto precisamente, es la difusión, y lo dice en el borrador, la difusión de ideas políticas en las aulas de clase podrían constituir una violación de los derechos de los niños a escoger su propia ideología, la única diferencia acá fue que fue en el aula múltiple, por ejemplo en el colegio de mis hijos, que es un aula para 602 personas, había más o menos unas 500, no era en un salón sino que era en una aula llena donde él, el eh, mismo, dijo que no quería tener a nadie de interlocución o sea, no, no quería tener interlocución con nadie, y por supuesto se si habla un político, pues están, se están oyendo solamente las ideas de ese político y yo no estoy diciendo, Camila, en ningún momento que no se pueda hablar de política en los colegios por supuesto que se puede hablar de política pero si vamos a hablar de política, pues entonces que sean todas las ideas y que sea una interlocución, porque eh, si se ponen a hablar nada más los de un lado, pues entonces los niños, ahí sí, no tienen derecho a escoger, sino que tienen una imposición de una ideología, que eso, eso es algo muy distinto
4: que eso eh, quizás eh, Ana Cristina, sucedería cuando ...cuando se imparte la, el adoctrinamiento político por parte del profesor de planta, no de un invitado esporádico a un simposio sobre ideas políticas. Y independientemente que yo esté o no de acuerdo con el proyecto, me inclino por el no, naturalmente, pero lo, lo que yo entiendo son dos cosas un tanto distintas. La primera es que eh, la propuesta del de, eh, el congresista Eduardo Rodríguez eh, lo que busca es que... Eh, De manera institucional, sistemática y continua, el profesor deje de lado su currículum, su pensum, para dedicarse a formar a los muchachos en su propia idea política. Y segundo, la respuesta que le hace a través del Twitter el presidente Álvaro Uribe no es desautorizando la propuesta. Pues un poco sino, sí, no, yo pero creo un poco que es un sí. poco... Es con, pero mi lectura, si lo podemos leer otra vez, se eh, lo leo. Se, se lo leo, sí. mire,
2: dice. El adoctrinamiento político de algunos profesores hace daño al estudiante, a la democracia y a la ciencia. Deberían buscarse soluciones que no sean legales.
4: ¿Por qué? Porque las soluciones que está planteando Eduardo Rodríguez tienen que ver con un tipo de sanciones más punitivas. Por eso, entonces, una desautorización es que al Proyecto. No, señora, porque hay otras tipos de sanciones, por ejemplo las laborales. A todo aquel profesor en entidades públicas o privadas, pero particularmente las públicas, que vaya a dejar de dictar matemáticas o historia o, o biología y se dedique a adoctrinar, lo echamos del colegio, por ejemplo, o lo sancionamos laboralmente, no penalmente y esa es un poquito, me da la impresión a mí, eh, eh, el sentido del Twitter, del trino del presidente, no desautorizando la idea filosófica en general que no se puede utilizar el aula de clase para hacer adoctrinamiento continuo y sistemático de ideas políticas
2: pero además sobre algo que dice que dice usted Ana Cristina, ¿por qué siempre que se lleve un político a un aula de clase, a un colegio o a una universidad se le tiene que llevar un contradictor en las principales universidades eh, por no ejemplo es, de los no Estados no es un Unidos, cuando no es va, un En Harvard invitan a un expresidente y no le llevan contradictor. O sea, no le llevan a alguien eh, que lo debata.
3: Camila, en Harvard estamos hablando de estudiantes mayores de edad que están en una universidad y que tienen un nivel de conocimiento superior. La cátedra de Álvaro Uribe se estaba impartiendo a niños de bachillerato que están, bueno, y a a primaria los los que quisieran ir, pero estaban niños de bachillerato entre 12 y 16 años que todavía no tienen las herramientas argumentativas para debatir un tipo de discurso como ese. Como le digo, yo no tengo ningún problema en que vayan pero cuando es con niños, pienso que debe haber una, eh, una, es decir, debe haber una dinámica de diálogo de quien le haga preguntas. Y quién y más encima, porque él estaba contando la historia de Colombia, pero historia de Colombia bajo pero su mirada. Depende.
4: ¿Sí? Depende. Eso, de nuevo, es relativo. ¿Por qué? Porque depende un poco de la estrategia del pensum de cada uno de los colegios. Eh, existen teorías en donde eh, se establece la idea de que es mejor tener una sesión entera con una posición conservadora, otra sesión entera con una posición liberal, otra entera con una posición socialdemócrata para Rodrigo, no hacer. Estamos necesariamente de hacer eso y no se el nos debate. Ah, no, de acuerdo, pero lo que estoy lo diciendo es que ese es un y problema dije, del colegio dije, y no del presidente Álvaro Uribe en Vélez. Es, en ese lo que año quiero es decir que, es que, no que el hablando, colegio aquí no, estamos tiene una Uribe, aquí no estamos hablando de, Uribe, de Uribe,
3: estamos hablando de la posibilidad de que se den de, de, cátedras, es que no se trata de las personas, se trata de la idea que estamos defendiendo. La idea que estamos defendiendo es que una cátedra si es una es o sea una una clase, una conferencia que si esa persona la va a dar y tiene un contenido político y es para niños, tenga a alguien que lo debata. En esa oportunidad dos personas dijeron a la hora que quiera, donde él quiera lo vamos a debatir y dijeron que no, que él solo. Dijeron después damos otra conferencia pero, eh, en el colegio dijeron que no. Pero yo pero, pero yo con voy. mucho respeto no sé si eso me parece mal
2: es decir, cuando se invitan personalidades, están incluso los mismos docentes del
3: establecimiento para hacerle las preguntas y los cuestionamientos al invitado. No se permitió, solamente los niños preguntaron, no se les permitió o sea, los docentes, había docentes ahí, pero pues entre el público no hubo nadie en el escenario por lo tanto, era una sola voz a la que estaban expuestas los niños él él no estuvo parado, y ustedes si ven eh, los invito a todos a que miren en YouTube donde está en el Colegio Nueva Granada con absolutamente nadie, y quiénes son los, los que están oyendo? Adolescentes. Pero mire, Son por ejemplo, adolescentes, que los adolescentes, por supuesto, que tienen cómo responder, pero nunca, Camila, podemos comparar un adolescente, las herramientas argumentativas de un adolescente con los que tiene un estudiante de Harvard, por ejemplo, o que puede tener un estudiante de los Andes o de AFIT o de cualquier otra universidad que ya tiene muchas más herramientas argumentativas y de información pero, para poder con, eh, controvertir. Ana Cristina, pero le pongo otro caso. Es como si el ex negociador del proceso
2: de paz, Humberto de la calle, fuera a un eh, establecimiento estudiantil, a un un colegio, ¿no podría él ir a dar una cátedra sobre el proceso de paz, sobre su liderazgo en esa negociación sin tener un contradictor?
3: No, un contradictor no, Camila alguien que le pregunte, pienso que si Humberto de la calle fue a cualquier lugar, tiene que tener alguien que le pregunte, por supuesto, si Pero está no, hablando de ideas políticas, si es con menores de edad, debe tener alguien que le haga preguntas Pero la dinámica no podría ser que los mismos estudiantes fueran los que le preguntaran
4: o que al día Ellos siguiente no tienen... se tuviera el contradictor que se no, presenten por supuesto, versiones Por supuesto que los niños diferentes. preguntan,
3: y los, y los niños preguntan más que nadie, los niños preguntan muchísimo, pero los niños no tienen suficiente contexto histórico para decir, esto que está diciendo este señor es mentira, esto que está diciendo este señor es impreciso, esto no corresponde a la realidad.
1: Correcto, Lo pero que al pasa día es que lograr una imparcialidad, Rodrigo, una imparcialidad política en, en un colegio, sobre todo si es privado, pues difícil, ¿no? Porque los propietarios y responsables de esos colegios obedecen en su mayoría a ideologías políticas. Pero por eso es que es un absurdo políticos. el proyecto
2: de Eduardo Rodríguez. Básicamente por eso es un absurdo sí. que usted quiera eh, sancionar a un profesor porque pueda expresar una idea política en un aula de clases Eso es como si estuviéramos no, en la dictadura. Yo, yo, o sea, básicamente en mira... Rusia, en, en, en la época sí. de la cortina de hierro, si un profesor lo cogían diciendo una cosa que iba en contra del régimen o en Cuba, ahí lo sancionaban. Estamos básicamente en esa misma línea, en una línea autoritaria no, que propone no. el, el congresista.
1: Lo que pasa, Camila, es que una cosa es adoctrinar y otra cosa es educar en política, ¿no? Lo ideal sería que hubiera una formación política, que los ciudadanos desde desde la infancia se educaran políticamente para no dejarse manipular cuando fueran adultos, pero otra cosa es adoctrinar.
0: Hugo Mario, pero yo entiendo que el el proyecto se refiere exactamente a eso, al adoctrinamiento.
2: ¿Pero cuándo define usted qué es adoctrinamiento, eh, Oscar?
0: Camila, pero mire, la libertad de cátedra, para empezar, la libertad de cátedra existe. Es decir, en en Colombia todos los profesores tienen el derecho y la libertad de expresar eh, y de manejar la cátedra. Pero el adoctrinamiento es el llevar a los estudiantes a... A que piensen como el profesor. Claro, porque pero Oscar. Que eso es lo, es, así es que hay que pensar. Pero usted, ¿cómo? Parece,
2: pero venga, le pregunto, ¿cómo hace usted esa medición? ¿Cuáles son los parámetros que usted utilizaría para medir si un profesor está adoctrinando o no a unos profesores? Eso es típico de una dictadura. O sea, es que eso pasa en Cuba. Es, en Cuba, se encuentran que un profesor está diciéndole algo diferente a lo que piensa el régimen, pues lo sancionan. Y básicamente, y eso es lo eso, que yo veo que, eso, que el, que el Camila, doctor Rodríguez
0: está proponiendo. Camila, y por eso es que digo que existe la libertad de cátedra exactamente en Colombia existe la libertad de cátedra como existe en todas las democracias entonces claro, por eso es que es peligroso el el, el proyecto por eso es que es peligrosa la iniciativa pero ahora, que que un un profesor tiene derecho a pensar como quiera, puede ser de izquierda puede ser de derecha, puede ser de centro pero lo que no puede es coger a los estudiantes inducirlos todo el día y adoctrinarlo con su pensamiento eso me parece que no está permitido
2: Sí, pero yo creo que eso ya está en la ética de cada profesor y uno pensaría que la, la profesión más importante en cualquier país es la de un profesor porque usted está estructurando y edificando la gente que va a mandar en el futuro y entonces claro. creería uno que cualquier profesor dentro de sus principios éticos y morales sabe que no puede y que no debe pues volver a sus estudiantes que, y que piensen igual que piensa él, pero es que eso es educar Camila, en la democracia. Pero entonces por eso Camila, le digo, yo, ¿cuáles serán los parámetros que se utilizarán para saber si están adoctrinando o no?
0: Yo fui yo fui profesor por 15 años en universidades de Bogotá y, y yo reto a un solo estudiante que diga si yo en algún momento induje a, a mis estudiantes a que pensaran como yo. Y yo dicté investigación de la opinión pública y análisis de encuestas y ahí están mis cátedras, mis clases y yo nunca me atreví a decirle a un estudiante, esto es lo bueno. Esto, no, aquí hay unos distintos pensamientos, distintas ideas, y ustedes tomen decisiones. Yo simplemente estoy con ustedes compartiendo eh, un, una, una serie de lecturas. No, pero aquí nadie le está diciendo,
2: Oscar, que es que usted, siendo profesor, estaba tratando de no, 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 adoctrinar no. a sus estudiantes, no no lo,
0: No, no, es que digo, pongo un ejemplo de mi caso. es decir ah. lo, obviamente no, no, es que puso puso un ejemplo que fue lo que me ocurrió a mí pero digo, hay estudiantes que también se quejan y van de los padres y le dicen es que el profesor quiere que yo piense como él entonces en esos casos también hay que hay que ponerse en los zapatos de los padres de los niños o de los jóvenes o de los adolescentes que están haciendo las quejas pero vuelvo y reitero Camila en Colombia existe la libertad de cátedra y eso es un principio rector de la educación en Colombia y ojo que eso es lo que no se puede comprometer A mí me parece que si el el proyecto apunta a afectar directamente eso, a mí se me parece peligroso.
2: Pues por eso es que el debate apenas comienza. Ese proyecto que presentó el congresista Eduard eh, Rodríguez con con esta iniciativa para que los docentes puedan ser sancionados por utilizar sus clases para promover ideas políticas que pues uno dice cuáles serán los parámetros que se van a utilizar. No sé, Ana Cristina, usted leyó el el proyecto, es que yo realmente no le he leído, el proyecto si tienen los parámetros ya establecidos.
3: Sí, hay eh, un borrador, hay un borrador que ya está listo y tiene pues como, como los lineamientos eh, esenciales. Eh, del proyecto Camila de lo, de lo que se busca con el proyecto pues el representante esta mañana explicó algunos de esos parámetros pero dice por ejemplo pues que busca evitar que profesores politicen a niños niñas y adolescentes en los colegios y eh, que básicamente pues consiste en que los profesores que sean eh, denunciados por constreñir o tratar de involucrar a sus estudiantes en algún tipo de ideología política o por desarrollar proselitismo en las aulas de clase puedan ser multados y sancionados
2: eso es como de la dictadura, como de la dictadura, pero ese debate finalmente lo vamos a tener que seguir dando sin saber si eso va a salir adelante en el, en el Congreso de la República. Son las 10 de la mañana, 59 minutos. Ya eh, volvemos aquí a Mañanas Blue porque les recuerdo les acuerdo que es miércoles. ¿Y los miércoles que tenemos, señor Pombo?
4: Bicentenario, historia, goce intelectual.
2: Exactamente, 11 de la mañana.